0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quarta-feira, dia de MVP, podcast do Startups. Agora em videocast também, né? Então, suas plataformas preferidas de áudio e também no YouTube. É... Hoje eu tô aqui com o Eduardo Orai, CTO da Ambev. Tudo bem, Eduardo? Olá, ah, Gustavo. Fala pessoal, tudo bom? Beleza. Pô, cara, obrigado aí pelo, pelo tempo, pela disponibilidade para a gente falar um pouquinho de, de Ambev. Cadê? Não trouxe né? Uma, da, o bané da Brahma, tá ali? Eu vou t- A assim,
1: t- <risos> entrega, tranquilo. Beleza. E tem o Zé Delivery também, você pode pedir a qualquer momento na sua casa, chega em 15 minutos. Ó, pe- oh,
0: 15 minutos, 15. pode ter que fazer o teste. Aqui, mas, aí na portaria aqui do Cuba, ele vai demorar mais uns 15. Vai demorar mais tempo pra entrar, mais tempo pra entrar na portaria do que pra chegar a fim. Boa. Mas vamos, é, a ideia é essa. É, pô, é, até uma explicação, quer dizer, o, 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 o Eduardo... É da Ambev, e Ambev, pô, uma empresa que não é startup aqui no podcast dos startups, mas é, até acho que eu nunca, nunca expliquei essa ideia por trás do nome MVP, que é Minimum Viable Product de, de startup, mas também o um uh, um Most Valuable Player, né, que é uh, o, no esporte é o melhor jogador ali, então... A ideia é, aqui no podcast, a gente ter tanto startupeiro, gente do mundo das startups, quanto executivos de destaque, gente que lidera projetos importantes em grandes empresas. Então, de meio que de longe, mas vem acompanhando o que tem acontecido com a Ambev nos últimos cinco anos, basicamente, você está lá há quatro. Para quem não não acompanha, o que que tem acontecido na Ambev? né? O que que foram esses últimos quatro, cinco anos lá dentro da, da, da empresa que deixou de ser só uma cervejaria? para ser, até se posicionar como empresa de tech, né? Tem o Zé Delivery, tem o BIS, uma fintech lá dentro me conta conta um pouquinho
1: desse contexto. Legal, Gustavo assim, tem tem duas grandes coisas que eu acho que aconteceram na companhia nesses últimos 4, 5 anos, né? Ao mesmo tempo, a gente está fazendo uma evolução cultural gigantesca, né? Porque o modelo cultural né, de uma cervejaria é um o modelo cultural de uma empresa, um modelo de plataforma, ele é outro, né? Então, a gente está tá, tá, tá passando por uma evolução cultural gigante... Né? E a gente chama de evolução... Porque é parte da nossa cultura, que a gente gostava muito... Tinha muito orgulho... E os princípios eles valem até hoje... Mas fazendo algum, alguns ajustes, pensando no, no crescimento do futuro... Né? Então, tem uma frente muito grande de evolução cultural... E tem uma segunda frente muito grande de transformação do negócio... Tá. né? A gente fala muito que ser uma cervejaria não representa mais a gente... A gente é muito mais do que isso... A gente é uma plataforma que conecta todo o ecossistema nosso fornecedores, parceiros, consumidores, né, clientes, clientes uhum. a gente chama bares e restaurantes, uhum. né, que é o nosso ecossistema, é, em algumas plataformas que são muito mais abertas do que era antigamente. Né, uhum. Então esses são os dois grandes movimentos que acontecem na companhia, evolução cultural e a transformação de negócio.
0: Essa do, do negócio ali, como você, você, como você comentou, quer dizer, aí você fala até de, de, carregar, até de carregar coisas de outras empresas, né, na parte de logística ali, Zé Delivery e tal, e até de concorrentes ou empresas que não tem nada a ver com, com o mundo Ambev, né? então até abrir as portas da, da empresa que até voltando a essa coisa cultural né? Que, que tradicionalmente sempre foi vista como né? a torre de mármore, ele é Ambev, é quadra, quadradona né? gestão, gestão, gestão agora é uma empresa até aberta
1: a, a, a outras, outras empresas do mercado. Né? É, tudo isso começou quando a gente criou as nossas grandes plataformas né? por exemplo, o Zé Delivery né? para o consumidor ou o Biz, para os nossos clientes né? Cons- é... Bares e restaurantes, uhum. a gente viu que essas mesmas plataformas elas poderiam ter uma utilização muito maior. Uhum. Nós né? não estavam se restringir apenas aos produtos da companhia, apenas aos produtos da Ambev. Né? Então a gente começou a abrir elas para parceiros, para fornecedores, a gente abriu o marketplace. Então, mesmo ponto de venda, mesmo dono do restaurante o dono do bar, que ele compra todos todo o nosso, port- todo nosso portfólio, ele pode comprar outras coisas que talvez seja sirva para ele servir para os consumidores dele. Né? Então a gente vem fazendo várias é, parcerias, ampliando muito o leque basicamente ouvindo o que o consumidor quer, ouvindo o que os clientes querem, é... e realmente agora tendo uma plataforma né, muito focada em tecnologia para conseguir empoderar todo esse movimento dentro da companhia.
0: Agora, co- como é que o líder, né, o exemplo de gestão né, de, 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 de empresa bem gerida percebe que precisa fazer é, outras coisas e
1: faz essa, essa mudança cultural? Como é, que, como é que faz isso? É, por, por isso que esses, esses dois movimentos eles têm que acontecer quase que simultaneamente. Né? Não adianta a gente se propor essa uma plataforma, essa evolução cultural ela não acontece no mesmo ritmo, uhum. né? Então, na evolução cultural, a gente se propôs a colocar três princípios novos, né? Um de escuta ativa, escutar os nossos clientes, consumidores, parceiros, e escutar de verdade, não só ir lá, ouvir, depois não fazer nada com aquilo ali, né? Então, realmente uhum. escutar dores, as dores deles, que eu acho que as estatais fazem muito bem, né? Então, esse é um aprendizado que a gente tem feito muito com o mercado. É, um outro princípio é do longo prazo. A gente sempre foi uma companhia que entregou muito resultado, às vezes, talvez, olhando mais o curto prazo do que o longo prazo, então a gente colocou longo prazo né, a gente começou a fazer 10-year plan, né, qual que a gente quer ser daqui a 10 anos, como é que a gente. Tá bom, baseado no que a gente quer ser daqui a 10 anos, o que a gente faz esse ano. Então, né? o então, longo prazo foi uma muito grande, e a outra foi colaboração. Né? Então, colaboração ela é chave, né? porque na companhia que a gente tinha antes, a, a contribuição individual ela era muito forte. Né? A companhia que a gente está construindo agora. É uma colaboração. São várias equipes multidisciplinares, né? Não existe um projeto que você faz mais sozinho, só com a área de tecnologia ou só com a área comercial. Legal. É tecnologia, é comercial, é o time de logística, é todo mundo junto em, em alguns projetos. Uhum, uhum. É colaboração com o mercado, né? Colaboração com startups, colaboração com... Enfim, com o com mercado como um todo, com fornecedores. A gente não quer só né, negociar e ter melhor preço com os fornecedores. Uhum. A gente quer cocriar com eles, fazer coisas diferentes, fazer inovações. Então esses três princípios, a escuta ativa, né, visão de longo prazo, a colaboração, eles serviram como um incremento na nossa cultura que ajuda muito na discussão de plataforma, né. Então por isso essas duas coisas são super interligadas.
0: E como é que como é que tech, como é que as startups entram nesse 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 bolo, né? Eu lembro 2018 mais ou menos é, quando Uh, houve a compra da HBCs ali de, de Florianópolis, né? Que aí o time de tech cresceu muito. Acho que é ali que foi o embrião de tudo que do, de tudo que está aqui, né? Uh, falando com o Gustavo Hoshi na, na época que eram uh, uh, eles estavam desenvolvendo um algoritmo de, de melhoria de, de entrega para vocês e tal. Uh, então como é que desde ali vocês começaram a fazer esses investimentos e virar uma empresa de, de
1: tech de alguma forma? É, a gente começou lá né, entre 2018 e 2019. A gente fez a compra da HBCs, né, que é uma empresa de Blumenau. Uhum. Né, é, desculpa, é, falei Blumenau É ali, ali do lado, não. né? <risos> é, a gente quase que é, triplicou o tamanho da, da HBCs. Né, então, a aquisição ajudou muito a fortalecer. Né, então, hoje, boa parte do braço de tecnologia da Ambev né, foi composta pela HBCs. Hoje a gente chama de Tech. Hum. A gente criou é, iniciativas. Quantas pessoas hoje da né, é Quase duas mil pessoas.
0: E a empresa, no geral... Empresa no geral. A Ambev no geral tem quantas pessoas? 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Ah, ah, pô, ah, pô. Quase, quase 10%, vai
1: é menos, menos de 10%, mas é um, um efetivo. Isso, é significativo. Né? Então a gente fez a compra da HBCs, a gente começou iniciativas internas, né? como o Delivery, e a, gente cresce, e a gente criou plataformas internas também como o BIS. Né? Então esses foram os três grandes movimentos de tecnologia que aconteceu aqui na Ambev. É, hum. Então né? de três, quatro anos para cá, esse foi o movimento. E todas essas plataformas né, e o próprio time de tecnologia ele não funciona sozinho. Não adianta eu criar um app super desconectado do time comercial, sem o apoio do time de marketing, sem o apoio do meu time de logística. Né? Seria um app muito vazio. Uhum. Né? Então, a nossa, a nossa, o nosso mindset em tecnologia sempre foi fazer as coisas com a companhia, em colaboração com as outras áreas. Usar o que a companhia tem de melhor, o braço logístico. Né? Todo dia tem milhões de cami- milhares de caminhões que saem para fazer entrega ter uma força de vendas né, na rua todo dia. Então, a gente une tecnologia com as coisas que a companhia gera era boa, né? o processo da, das fábricas, é, essas pessoas estão todo dia nas entregas. Então, a gente une tudo, jun- tudo junto dentro de uma plataforma em colaboração com o mercado também. Né? Então, a gente faz muita colaboração com startups, com fornecedores. E aí sim, a gente cria esse modelo de ecossistema, esse modelo de plataforma.
0: Como, como é que você é faz isso? É, é, o, é Squad? Como é, como é
1: que é o dia a dia? Como é que essas coisas funcionam? É, tem uma mistura assim, né, tem desde squads multidisciplinares, né, que era uma prática que a gente, como companhia, não sabia, cinco anos atrás, a gente não sabia fazer, a gente era modelo BMO, top-down, né, Gain chart, cronograma certinho, né? a gente passou para um modelo mais de OKRs, é, uhum. quais são as métricas de negócio, uhum. né, então a gente quer que a logística melhore a entrega em 10%, a gente quer entregar mais é, e ter um alcance maior, né, a gente quer conseguir chegar em mais, em, 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 em regiões que a gente antigamente não chegava, então a gente pensa sempre do ponto de vista de qual, quais são os KPIs de negócio que a gente quer fazer. E aí sim a gente pensa: bom, baseando nesses pontos de negócio, quais são as plataformas de tecnologia, os produtos de tecnologia que a gente tem que melhorar, quais são as hipóteses, yeah. a gente vai lá, testa, né, Tem um mês, às vezes três meses de, de teste, hipótese, desenvolvimento, volta com o time de negócio, valida, né, putz, se eu quero a gente conseguiu ir bem, se o quero não conseguiu ir bem, esse foi abaixo do esperado, esse foi acima. E essa é uma mudança. Muito grande, né? Sim, que... sim Não, eu tô
0: pensando isso aqui cara pô, pro... Não sei como, como que se chama o... o, 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 o quem é... Funciona, é um bever no... um Hoje é umbevers Umbevers É, um <risos> nos últimos cinco né? anos ah. É, pô, o cara, o cara que tava antes disso Né? Toda, toda a mentalidade Ele é orçamento base zero Aquela coisa Lema, sucupira Né? Essas coisas O cara buga,
1: né? É, e a, gente, a gente tinha problema. A gente ainda tem até hoje o nosso modelo de metas, hum. né? Que eu, né, a gente fala muito sobre eles. São as 5 3 metas do ano, são, né, onde a gente vai colocar foco. É, e a meta normalmente é um, um negócio que começa num nível mais executivo e vai cascateando até embaixo. Tá. E a gente sempre assim, foi muito focado nas metas, né? Tinha que atingir. A gente movia né, todo o nosso workforce para atingir as metas. Esse modelo ele continua existindo. Tá. Né, as metas continuam existindo. Mas o OKR ele complementa o dia a dia da turma. Né, então eu não vou atingir mais a meta só para falar que eu atingi a meta. Eu tenho uma meta, que é um direcional, eu tenho o um OKR, que é a hipótese do trimestre, né? alinhada com as áreas de negócio. O OKR ajuda, né? no que eu falei, nos squads multidisciplinares, alinhar a visão de marketing, a visão comercial, a visão de tecnologia, a visão de logística, né? dentro dos mesmos KPIs. Aí a gente entende o que a gente tem que desenvolver, aí desenvolve. O time, o time de negócio ajuda a gente a pilotar soluções. E no outro, mês, gente, no outro mês, ou no outro trimestre, a gente mede de volta qual foi o retorno. Tá. Então. E isso, a gente tem que, né, o walk você do princípio que você não vai atingir 100%. Só hipótese. Sim, tem, sim. Você vai é. atingir... Você 100%, tem, 100% é errado. É, se você atingiu 100% é porque você foi muito fraco, <risos> né? Você não pensou muito grande. Então, isso também sempre foi um dilema, Não, porque você tem meta, você tem, né, o walk tem que ser 100%. Então, até as pessoas entenderam <risos> esse modelo, foi alguns ciclos de aprendizado, né? Mas a companhia... A gente vem falando que a gente era uma companhia que sabia de tudo, tinha resposta, era top-down, vamos lá, vamos executar, para uma companhia que aprende de tudo. É? Então isso ajudou muito também Então vamos aprender essa nova metodologia Ela complementa o modelo de metas O modelo de metas ainda é super válido para acertar as prioridades A execução é mais no OKR Então essas coisas elas vão se complementando Não é, mais, não é o zero ou o um uhum. não é? tem, tem um meio termo entre essas duas coisas Que ajuda a gente a ser uma companhia melhor hum,
0: legal E aí, pô você está lá há quatro anos né? Desde 19 é, então, Uma coisa mais pessoal né? pô, Você era a AWS a AWS que teoricamente para um cara de tech É, é o lugar, né? É, e aí, te chamam para ir pra Ambev para Pô, não sei, não sei se você bebe, se agora você vê, ah, legal, vou, be- vou beber com desconto né, da, da é. firma ali. Mas, é, pô, o que, que tem de tecnologia aqui, né? O é, que, que eu vou fazer nessa, nesse lugar? Como é, que, como, é que for,
1: como é que foi chegar e como é que tem sido esses quatro anos para você como profissional mesmo? É, a Ambev sempre foi uma empresa que né, acho que muitos de nós, todos os brasileiros, sempre admiraram. É né, uma empresa que começou, começou no Brasil, conquistou o mundo todo. Então eu sempre tive muita admiração pela companhia, mas eu nunca né, nunca tinha me visto trabalhando aqui na companhia, porque a Ambev sempre era uma empresa com pouca tecnologia. Uhum. né uhum. É, e, e nos meus primeiros contatos com a, com a companhia, no começo de 2019, eu vi um desejo muito grande de mudar essa cultura, né de, de colocar a tecnologia mais no foco, mais no centro, e realmente utilizar o poder da tecnologia para mudar o negócio. Então, eu vi um desejo muito grande, né? Eu lembro que uma das primeiras é, entrevistas, bate-papos que eu fiz, a minha pergunta na época o pessoal foi, tá bom, eu vou entrar na companhia, quais vão ser minhas metas do ano? Porque eu tinha muita preocupação das metas, né? E o pessoal falou assim, ó, a gente não faz a menor ideia. Eu não sei o que é meta para um CTO, não sei o que é meta para uma área de tecnologia. Então, a resposta é, a gente não sabe e você vai ter que estudar a gente, né? Uau! Então, isso para mim me surpreendeu muito, né? Primeiro por esse ponto de, de não ter uma resposta pronta. Eu achava que já ia aviar ah, não, sua meta vai ser fazer oh, A, sense. B, C, D, entregar isso aqui, dar tanta deficiência a tantas pessoas, não sei o quê. Isso deve né? né com o quê? Com, com o Brito? Né, com o Brito, né, e, e com o pessoal aqui do Brasil também. Então, eu vi, eu vi uma abertura muito grande, o pessoal querendo aprender, querendo ser ensinado, querendo fazer um negócio junto, né, apostando, né, em, em coisas que acontecendo dentro de, de casa, apostando em coisas, né, de, do mercado também, né, uhum. E a empresa acompanha é isso, assim, né? Uma vez que a companhia coloca um, uma prioridade no foco, ela, talvez, a companhia melhor executa aquilo ali, né? Então, o nosso poder de execução, depois que eu entrei, ele é gigantesco, né? Tanto é que a gente conseguiu executar, né? Entre biz, a delivery, um monte de coisa na DevTech, um monte de coisa em logística, um monte de coisa em marketing, uma vozidade impressionante, né? Então, eu acho que a companhia, né? Ela mudou completamente, ela está com esse modelo de, de plataforma. A gente, né? O nosso CEO, né? O Jean Giresat, ele fala muito... Existem três grandes prioridades na plataforma. Uma é ter marcas fortes. Uhum. Né? A gente quer continuar tendo marcas né, que tocam cada um dos, consumi- dos brasileiros, dos consumidores do mundo. É, o segundo é inovação. Né? Em algum momento, a é inovação é, é o que atrai novos consumidores, públicos diferentes, pensar em mercados que talvez a gente não ataca hoje. Uhum. E, por último, através de tecnologia. Né? A tecnologia ajuda a da escala, ajuda a trazer eficiência, ajuda em uma conexão mais, mais real, mais one-to-one personalizada com os consumidores, né? com os clientes. Então a nossa plataforma ela foca nessas três coisas, né, então, nas nossas marcas, nas inovações que a gente quer né? estar tá, tá inovando e na tecnologia. Então, né, e isso tem ajudado muito a gente a, a realmente estar tá na companhia inteira. Em quatro anos, quais foram os projetos
0: que você mais você mais gostou, assim, ou que foram que foram mais interessantes?
1: Nossa, Gustavo, Acho que tem, tem uma lista infinita aqui, <risos> né? É, mas assim eu, eu acho que né para explicava todo mundo, né? Acho que o, o, o Zé Delivery, a gente tem um orgulho gigantesco, né? Acho que é o, é o primeiro caso de uma empresa de bens de consumo, né? de uma CPG, Sim, é que consegue ter um negócio para consumidor em escala e, e consegue con- conversar diretamente com o consumidor, né? Então, o Zé...
0: Nossa, o curioso, ele é... e a gente, Você acha que... É, até ouvi o pessoal do Ambev, você acha que... É... O Delivery é mais famoso aqui em
1: Pinheiros, aqui na Faria Lima, mas não, é na, na periferia, né? O Zé Delivery é muito super usado na periferia. Na, na, periferia, na periferia e no Brasil todo, né? É, é, são milhares de cidades que a gente tem usado Delivery. Ele é o segundo maior aplicativo do Brasil de entrega, né? É um, um dado que as pessoas não sabem. É, nossa, nunca tinha é. ouvido fa- a gente, dessa, dessa perspectiva. É, a gente, uhum. então a gente é, é grande, a gente é muito focado né, no, no Delivery de bebidas e, e coisas complementares a essa ocasião. Uhum. É, a gente começou com essa proposta muito simples, né? De... Melhor preço possível, cerveja gelada em 30 minutos. né? Então, a outra conveniência. Hoje está todo mundo tentando fazer, mas Sim. a gente já faz há 4, 5 anos. A gente conseguiu expandir muito para o Brasil todo. E a gente está expandindo as, as, as offers né? é, dentro da plataforma do Zé Delivery. A gente está entrando com programas de fidelidades, com pontos. A gente quer conectar né? a entrega do digital com você ir no bar e conseguir ter um cupom de desconto. Então, a gente está começando a, entregar, a integrar o Zé Delivery é com os bares e restaurantes, tem uma proposta em conjunta, não é só o Zé, né? não é só o Zé crescer, a gente quer que os bares e restaurantes continuem crescendo. Ah. Então, eles se complementam e se ajudam. Tá. Né? tá.
0: Então o Zé não. Então, esse, esse era o grande dilema, né? Como é que o Zé não compete com, com o
1: cliente da, da Beve, né? com o é, um bar local. É, e hoje a maior parte das entregas do Zé é feita por bares e restaurantes. Não é, não é, é a gente oferece a plataforma, a gente educa os bares e restaurantes, mas a maior parte das entregas no, no Brasil todo é feito pelos nossos parceiros, que são os bares e restaurantes, né? Se, se não fosse esse modelo, para a gente crescer e escalar, teria sido muito mais difícil. Sim, sim. Né? Então, esse é o um modelo ganha-ganha para todo mundo. Tá. Então, vocês dão a plataforma, dão a inteligência, mas não está na ponta ali, fazendo,
0: fazendo a entrega né? com equipe, com motoboy, com, com essas coisas. Não é, não, é,
1: não é seu, não é um BF. A maior parte não é nossa. Tem um pouco que é nosso, mas a maior parte é junto com parcerias, é, principalmente dos bares. Uhum. É porque isso, você falou de outra quer dizer, né? Teve... Teve esse boom ali durante
0: 20, 21, dos aplicativos, do, do serviço de 15 minutos e foi por água, né? Não, ninguém aguentou a, ninguém aguentou o tranco de, de manter esse negócio rodando, né? E hoje você, está, você partiu de 30 e hoje você falou que estão com 15 minutos, né, também?
1: É, hoje depende do lugar que você está, né? Aqui, aqui na região que a gente está com certeza em 15, 20 minutos chega, né? Tá, o, a, o tamanho da oferta, demanda aqui, aqui é muito alta, uhum. é, mas o nosso SLA é 30 minutos, né? É, mas o Zé cresceu muito, ele, ele aproveitou esse momento da pandemia, né? ele cresceu muito durante a pandemia e ele manteve um bom crescimento depois também, porque é uma proposta de valor é muito interessante, tá? as pessoas continuam consumindo, né? as ocasiões mudaram, né? hoje as pessoas vão mais no bar talvez na quinta-feira, não mais na sexta-feira, então sexta-sábado, né? sexta-sábado, domingo é mais em casa, mais com a família, o churrasco, né? então essas propostas elas se complementam. Né, o Zé nos dias de jogo, por exemplo né, Vai ter agora né, decisão no Campeonato Brasileiro Sim. Quem que vai ganhar, quarta-feira se assim, é um dia que pro Zé vai super bem A galera tá em casa, né, tem uma mistura de em casa né, E nos bares Então não são dias que o Zé vai muito bem né. Então a gente conseguiu achar as ocasiões corretas pro Zé né? E o crescimento vem vindo desde então. Né? E, ele,
0: ele é uma startup, ele é uma empresa dentro, dentro da empresa, né? dentro, dentro da Mev. Como, é como é que
1: vocês estruturam ah. isso? Né? Como é que é, as equipes, como é que... É, hoje ele é uma área de negócio dentro da companhia. Uhum. Né? Então, ele é uma área de negócio, ele está 100% integrado na companhia. A gente encontra sinergias desde o ponto de vista de logístico até do ponto de vista de tecnologia. Então, né? Ele não é uma startup mais porque, só. Às não, é, não é um pj é. separado ali. É, ele tem... Ele é um braço dentro da companhia, né? Um braço que a gente acredita muito, que fala direto com os consumidores, onde o time de marketing opera muito também, porque tem muitas nossas marcas ali. Então, ele passou a ser uma parte integral da companhia.
0: Ah, legal. bacana. O que mais? Além do Zé, o que que, que mais te te orgulha nesses quatro anos?
1: Então, o Zé é muito legal, porque ele fala diretamente né, com o consumidor. A gente lançou o BIS né, entre 2020 e 2021. O BIS é o aplicativo que os bares e restaurantes fazem o pedido deles, né? É até difícil de acreditar, né? Que até 2019, começo de 20 os bares tinham que esperar um vendedor da Ambev ir lá ah. e falar o que, que você quer hoje, né? Qual que é o seu pedido? Ah, você quer tantas caixas de escola, tantas caixas de Brahma? Ah, a gente vai lançar espátio, a, gente fazer também, a rota também, fazer a rota e ir lá ver. visitar, né? Então a gente lançou o aplicativo, né? É, Sim, o aplicativo cresceu muito, né? Hoje todos os bares e restaurantes estão empoderados para fazer o pedido na hora que eles quiserem, né? E receber no dia que eles quiserem. Pô, né? então legal. a gente tem muita flexibilidade empoderou muitos bares é, hoje é, um terço dos pedidos são feitos fora do horário comercial né? o cara para onde fechou, fechou fechou vai abrir ele olha lá o estoque como é, como é que foi o dia como é que vai ser o fim de semana ela faz o pedido para daqui a um, um dois dias ou para semana que vem né? então a gente, né? e isso é um negócio que antigamente, a gente não fazia não né? era possível a gente só, só trabalhava no horário comercial né? então a gente empoderou muitos bares né? ao mesmo tempo que a gente colocou isso na mão na mão dos, né? dos bares restaurantes os donos a gente lançou uma série de, de ofertas diferentes. Né? Então, logística é uma delas. Né? Hoje, a gente pode escolher o dia que ele recebe mercadoria. Antigamente, a gente tinha um modelo fixo. Ah, o vendedor passa no bar do Gustavo na segunda-feira e ele recebe na terça-feira. Aí, o vendedor volta na quinta e você recebe na sexta. E a gente tinha essa grade fixa para o Brasil todo. Né? Hoje, no aplicativo, você não controla mais. Você pode pedir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado. Pandemônio para para é um logística. Pandemônio logística né? Então, por isso que a tecnologia é importante. Tá. Né? Então, a gente melhorou. Né, melhorou esse relacionamento com os PDVs, né, os pontos de venda, né, deu, deu, empoderou eles. E ao mesmo tempo a gente refez todos os nossos processos de back-office. Né. A logística teve que repensar. A gente teve que pensar, tá bom, se ele quiser entregar nessa data, qual que é o meu algoritmo que vai fazer, como é que eu encaixo isso aqui. Se naquele dia eu não consigo mais, ou eu dou uma oferta para ele, ele entregar num outro dia. Né, então o aplicativo trouxe uma inteligência. Né. A gente conseguiu colocar meio de pagamento dentro do aplicativo. Né? Então, a gente só trabalhava tá. com boleto ou dinheiro, tá. né? Nossos caminhões tinham dinheiro, né? Nossa, eu não sabia disso. É que absurdo. Cara, o cara né? andava com, com mercadoria, mercadoria, dinheiro... Mercadoria, dinheiro, o... né? Ou, ou, às vezes, o boleto. Hoje, pelo aplicativo, você paga um cartão de crédito, com pix, com débito, né? Tudo mais digital. Então, a gente digitalizou nossos meios de pagamento também. Então, a gente trouxe mais segurança para os caminhões, né? É... Empoderou né? os bares e restaurantes, deu mais flexibilidade. Né? Então... Não é só o BIS, né? Tem o BIS e tem uma série de serviços por trás. Serviços então, de logística, planejamento da logística, né? serviço de, serviço de entrega, né? crédito, né? Ah, não consigo pagar amanhã, quero pagar daqui a 10 dias. Então, por uma taxazinha a mais, 10 reais a mais, você paga daqui a 10 dias. Uhum, uhum, e pro, uhum. e pro cara, o cara topa, legal, tô sem fluxo de caixa essa semana, semana que vem entra um pouco mais e tal, ele topa. Né? Então, a gente, a gente colocou uma série de ofertas atrás do BIS, né? O BIS virou esse, esse grande comunicador né? com os bares e restaurantes mas por trás a gente mudou a companhia inteira, né? Imagina que o time de marketing, né, o time comercial hoje, eles vão lançar uma promoção de Budweiser, uhum. eles, precisam tra- eles não precisam lançar essa promoção para os milhões de PDVs que a gente tem. Ele pode ir lá. Pode se... ir lá, eu... então né, Budweiser para essa região é, é super relevante, então eu vou dar para para minha base, vou dar para 5 mil PDVs, não para um milhão. Porque eu sei que para esses 5 mil vai ser super importante. Tá. Ah, eu vou lançar Spatem na região de São Paulo, tá. Eu quero que esse bairro aqui seja uma verdade para a gente testar se o seu consumidor gosta ou não. Então, vamos fazer uma oferta, um banner, um, um push notification só para os bares aqui da região. Então, a dinâmica comercial mudou completamente. Né? E tudo isso, ela é feita né, boa parte disso é feita através de algoritmos. Tá. Né? Então, o time comercial aprendeu a... Né, Manipular os algoritmos, trabalhar ah, com os não. algoritmos. Então não, não depende de não depende da área de, de TI. Não. não depende da área de TI. Né? A, gente, a gente foi trabalhando junto com as áreas de negócio para ir empoderando eles também. Né? Então eles colocam algumas variáveis, né? buscam é, qual é o sampling que eles querem, perfil. Ah, eu quero bares que normalmente no um dia de futebol enchem, né? tem um fluxo maior. Uhum. Porque eu acho que Brahma no dia de futebol combina mais. Tá. Então vamos uma semana antes fazer uma campanha de Brahma para esses bares né? que tem a ver com futebol. Ou vamos fazer uma promoção de corona. Os bares que estão mais próximos da orla, da praia, né? Então o time comercial seta as prioridades, né? Isso entra dentro da plataforma, dentro do nosso algoritmo e naquele dia específico entra uma promoção, um banner específico, né? Então o aplicativo hoje, né? O BIS, ele é 100% personalizado, né? Muito por essa, né? Pela equipe comercial, né? De acordo com prioridades, perfil e tudo mais. Então esse é um é um trabalho gigantesco, hum. né? Não basta só colocar um aplicativo na mão dos bares. Então, então, você tem que, tem que mudar como a companhia pensa, opera. Né? Antigamente, era, antigamente era a mesma promoção para todo mundo. vai ter promoção de Budweiser, promoção de Brahma. Os vendedores iam de porta em porta. Ah, hoje vai ter promoção de Brahma. Você compra Brahma com Guaraná, esse combo junto. Tal, né? tem, esse, tem esse desconto. Hoje a plataforma é muito dinâmica, é muito mais personalizada. Quase, é quase que um desconto, desconto, promoção, pack, né comunicação. Quase um one-to-one de acordo com o seu perfil, região que você está. Né? As SKUs que você consuma costuma comprar, né? então imagina o trabalho de dados, né, de inteligência que a gente criou também através do BIS, né? Então né, a gente fala a gente fala do Zé a gente fala do BIS, mas tem um tem um caminhão de outras coisas que a gente fez por trás, né? Tanto de, de mudança de processo de negócio quanto de tecnologia.
0: aí falando um pouco de, de, de tecnologia mais especificamente hoje, quais são os, é, os principais os principais desafios que você tem? Dentro dentro da Ambev, a gente está falando muito de de algoritmo, de de dados, é isso mesmo? E como é que é a questão também de de recrutamento, né? Com as as startups em baixa, você conseguiu trazer mais gente, gente legal? Como é que que tem sido isso?
1: É, a gente, gente, desde 2020, a gente lançou a Ambev né? Muito com essa ideia de atrair o público, atrair atrair o nosso time, né? atrair as pessoas. É, por uma empresa tech dentro de uma empresa maior né então a gente nem da Bevtech, a gente tem a nossa, a nossa cultura é que é a mesma cultura da companhia mas com, com uma visão mais de tecnologia tá né então sei lá a gente da companhia fala que a gente quer pensar no longo prazo que é pensar no longo prazo em tecnologia hum, três meses é <risos> mas, mas é, é você para não fazer tantas gambiarras né você pode criar uma arquitetura que ela possa evoluir né então a gente a gente tem essa, essa, essa quase que tradução da cultura da companhia para um ambiente digital. Interessante. Né? É, então, a gente tem a gente, vem, a gente tem nosso podcast, a gente tem nossos eventos, a gente participa de eventos do mercado para falar de Big Data, para falar de DevOps, para falar de cibersegurança, para falar de infraestrutura. Então, a gente participa muito ativamente né, dos fóruns e a gente acredita muito que as práticas que a gente tem de data, de arquitetura, de, de cibersegurança e, e vários temas, a gente acredita que hoje são referências do mercado. Né? E a gente tem desafios de escala gigantescos, né? Então, quando você tem um clima bacana, com desafios interessantes, né? Com tecnologia de ponta, isso tende a atrair muita gente, né? Então, a gente melhorou muito o nosso branding, né? Hoje as pessoas gostam de trabalhar na gente muito por por conta dessas três, quatro coisas que eu falei, né? Acho que o mercado deu uma baixa, né? Nesse último ano, um ano e meio. né? Então, isso ajudou a gente. A gente gente está, talvez, no nosso período mais baixo, assim, de, de turnover, né? É, mas ao mesmo tempo acho que essa criação né, que a gente tem feito, a gente vê no resultado dos nossos projetos, dos nossos produtos sendo cada vez mais alcance, novos desafios de escala, a gente está tá com projetos para ajudar né, a nossa companhia mãe a né, globalizar né, produtos que a gente tem rodando no Brasil para rodar em outros países. Ah, legal. Né, então isso, isso dá um desafio de escala gigantesco, né? Então esses são os desafios que eu acho que a nossa equipe gosta né, e tem atraído cada vez mais gente. Legal.
0: É, e temos aí, quando a gente falou de, de IA, né, IA generativa, como é que vocês que já há bastante tempo trabalham com predição, com, né, com algoritmos, como é, que, como é que você enxerga esse, esse momento aí de, de, de inteligência artificial de, de uma forma geral?
1: É, eu, assim, a gente, a gente usa né, a inteligência artificial há um bom tempo, né, em contextos diferentes. É, eu acho que a, a generativa, ela teve um boom, uhum. né? Acho que o chat GPT fez um boom, colocou isso na mão de todo mundo. É, mas ela é mais uma ferramenta Sim. dentre várias né, de AI que a gente vai utilizar. Né? Então a gente está pilotando algumas coisas, atendimento mais rápido, mais humanizado. Ah, com generativo AI. Né? Não, precisa ter mais tanta, não precisa ter mais tanto processo manual. Né? Hoje a máquina ou a generativa consegue responder muita coisa. Então a gente está tendo, tá tendo vários pilotos, assim como a gente está tendo pilotos com machine learning tradicional, né? com, com deep learning, com outras técnicas também. Uhum. Né? Uhum. É, e tudo sempre pensando em né, a gente tem os nossos clientes, a gente tem os nossos consumidores. Como que a gente consegue conversar com eles da melhor maneira? Como que a gente consegue chegar n- neles, né, personalizar mais a experiência, entender, né, resolver pain points deles. No final, a tecnologia é para isso. Né? A gente é. parte daí Tal... e depois a gente entende qual é a melhor tecnologia para utilizar. Para usar.
0: A gente... é, eu estava conversando com o pessoal outro dia, estava falando de IA generativa mais machine learning. Né? Uhum. Tipo, usar o prompt ali, chamar alguma coisa para AI ir lá e fazer conta, né? Para ela é, dar resultado, cuspir alguma coisa, é, usando o machine learning junto, né? Não é, só, não é só ela por ela ali, né?
1: É, e, e assim, pode ser que também a gente, às vezes quer agora que tem essa ferramenta nova, né? Que é o Generative AI, a gente às vezes quer resolver tudo com ela, né? Às vezes você fazer a é. compra pelo aplicativo, que, né, você, não precisa, você não precisa escrever lá, ah, eu, quero, eu quero uma scroll de 300 ml em lata, né, eu quero um pack de 6, às vezes escrever é mais difícil do que você ir lá e selecionar Simplesmente né? assim. Se escola, Tem essas opções, já viu o preço Do que ficar perguntando qual que é o preço dessa Ah, mas isso aqui né? É... Então a gente, a gente vai entender ainda né? Tem muito né, Consumidor nosso que prefere o aplicativo do jeito que está E pode ser que tenha, tenha uma gama assim, Que vai preferir uma interface mais conversa- conversacional né? Pode ser que seja a maioria Hoje eu não acho que, que vai ser né? Então a gente ainda vai testar Para ver que, que consumidores, bares, clientes Querem né, querem da gente o que, que resolve melhor as dores deles. Para é. que para o que
0: vocês estão olhando assim de, de tecnologias hoje? O que vocês que estão têm trabalhado mais? O que, que tem chamado mais atenção?
1: Gustavo, é assim é muito difícil de falar. Né? A companhia ela é muito grande. Né? O que você Soletrar assim, de letrinha nova, Tendo uma tecnologia provavelmente, provavelmente a gente está aprendendo tá alguma coisa. Né? É, a gente só né, três anos atrás vamos falar de IoT. Né? Para a gente IoT faz super sentido. Porque a gente tem muita fábrica, né? e e, Sim. e as nossas fábricas, né? a gente tem mais de 50 operações no, no Brasil. né? É, então, a gente hoje tem sensores em fábricas, a gente captura dados dos sensores, mas não basta só capturar o dado, né? a gente tem que ajudar o, o time da operação a entender o que, que eles fazem com aquele dado. Né? Então, os dados podem servir, por exemplo, na, na operação, para melhorar a qualidade da cerveja, ou para gerar mais eficiência, tá. né? para entender, entender ah, esses equipamentos... É, eles precisam estar ligados, né? Não precisa estar ligado às 8 horas da manhã. E agora é o meu playbook. Eu posso ligar eles às, às 9 e meia da manhã. Né? Então eu economizo uma hora e meia de energia, uhum. né? Então isso tanto. Pô, e eu tem mesmo. Resultado. E tem mais mesmo resultado, né? E pode ser que o outro equipamento ele liga às 8 da manhã, né? É, e de repente, uma vez que você entende esse, esse padrão de comportamento das máquinas, pode, depois você automatiza isso, uhum. né? Então a gente está utilizando a IoT para isso, por exemplo, né? A gente está utilizando a IoT para ver se o, os processos que são feitos nas fábricas são, são feitos da mesma maneira. Ah. né? Você de repente teve uma mudança, uma, mu- uma pequena mudança que gerou uma melhoria muito grande. Então como é que a gente pega, entende aquela mudança que, que às vezes né foi ocasionada? Como é que a gente escala isso para as outras fábricas, né? Então IoT para a gente é assim, sendo um aprendizado para como operar as fábricas de melhor. Legal. Né? Legal, Então e isso a gente começou como um piloto de a gente nem chamava de IoT, a gente chamava um piloto de, de dados, de pegar os dados das máquinas, Sim. colocar na mão dos operadores, os operadores foram encontrando essas oportunidades, foram encontrando, né, a gente foi conversando foi um processo muito interativo, né? não foi um negócio de resposta pronta. Né? A gente tinha hipótese, a gente acredita que né, pode melhorar o dia a dia dos operadores, mas a gente não sabe exatamente como. Então a gente pilotou em uma cervejaria, foi testando, foi pegando né, feedback do pessoal, o pessoal falou, ah, não, esse dado aqui para mim é super relevante, me ajuda a entender isso aqui, ah, esse dashboard não me ajuda, me ajuda a ver dessa outra maneira. Né? Então, de repente, aquilo ali é, é a IoT. Uhum. Né? Então, hoje a gente coloca o chapéu, coloca um chapéuzinho eu... de IoT, <risos> né? Então, a gente, tá testando, a gente vai testando várias, várias tecnologias diferentes, mas muito pensando na dor que a gente tinha na época de resolver, né, de, de deixar as fábricas melhores, mais eficientes, melhorar o processo cervejeiro. Né? E aí, a gente vai atrás de tecnologias, vai atrás de parcerias, vai atrás de startups, né? uhum. mas aí corre atrás para ver qual que é a melhor solução. Às vezes, é uma solução que a gente desenvolve, às vezes, é uma solução que a gente co desenvolve com um parceiro. Né? Então, esse é um mindset muito que eu falei no início de colaboração, né? que a gente vem, vem mudando dentro da companhia. Até falando de,
0: de startups, claro. Não podia deixar de, de, de falar como é que como é que está hoje o relacionamento com com startups. É, quais são os programas? O que, que que vocês estão enxergando? Como é que como é que tem feito? Pô, até nesse nesse processo de mudança mudou muito até né a própria ver teve que se adaptar muito às startups ali de de pagar prazo de pagamento, esse tipo de coisa. Como é que hoje é, como é que está como é que tá isso hoje? Como é que qual o estratégico é isso para para vocês? Né?
1: Isso é muito estratégico. É, lembra que eu falei, né, que a gente gente colocou que grandes marcas, inovação e tecnologia, né, é quase que o foco da plataforma, né. As startups, elas ajudam muito a gente nos três pilares, mas principalmente inovação e tecnologia, Hum. né. Então, a gente tem programas específicos para conectar com startups, né, entender como que as startups podem ter sucesso dentro da companhia, né. E foi através desses programas que a gente viu que nosso prazo de pagamento não atendia as startups, Hum, hum, né. E aí a gente tem feito programas específicos, né? Então a gente tem, por exemplo, o Além, que é o um programa que ajuda a gente a mapear a companhia inteira, quais são as grandes dores da companhia, e depois vai para o mercado, né? É, vai para as VCs, vai para as aceleradoras, vai para as startups, vai para os cubos da vida, e fala, gente, eu tenho essa dor, eu quero resolver essa dor da logística, que eu tenho esse desafio de como é que eu entrego mais, com menos caminhões, e como é que eu maximizo o número de caixas no caminhão. Aí vem um monte de startup com soluções né, maiores, menores, algumas... Nem tem uma solução ainda, mas tem uma ideia meio parecida que o cara fez para um outro modelo e acredito que pode customizar para a gente. E... A gente faz esse scouting do mercado, né, baseado nas sete, 10 grandes dores. Grandes dores né, seleciona algumas e sai pilotando. Né? E a gente faz um piloto de seis meses a um ano, junto com as áreas de negócio. Né? E, e como são prioridades grandes para a companhia, são dores grandes. Pilotos pagos? Pilotos pelos pagos? Pelos pagos, pelos pagos. É, pagos com, com acordos. <risos> é, tem muito com o desenvolvimento. Né? É, para ser o melhor para todo mundo não né? é, um é um piloto que começa pequeno, então para a gente não, não é um custo grande. Para a startup isso ajuda ela também Sim. a desenvolver alguma coisa, para ela, ela é importante também. E se, des, se dá certo, resolve uma dor grande para a gente e ele ser uma solução legal né, que, que evolui bastante. Né? Então o Além, por exemplo, tem, tem servido bastante. A gente já fez mais de é, três rodadas, já foram mais de 30 soluções que a gente pilotou Perdão. e inovações de tudo quanto é área, desde logística até back-office, né, até soluções que complementaram o BIS, né? então é muito legal depois você conectar isso com o restante da companhia. Não, né? Legal. A gente tem a, a nossa aceleradora 100+, né? que busca soluções de sustentabilidade e conectar isso com a companhia. Ah. Né? Esse já está na terceira ou na quarta edição, né? é, porque também a gente, né, dado o nosso tamanho, a gente acredita que sustentabilidade é um pilar muito forte no sim, nosso. Sim. E tem muitas soluções interessantes de startups, startups. Né? Então a gente já fez soluções de... É, para reaproveitar é, produtos que estão perto de vencimento, reaproveitamento de embalagem, né, embalagens é, mais amigáveis. Isso, isso eu não conhecia esse programa, sem mais, o de... é, sem mais, talvez, é o nosso programa mais maduro, né, já roda mais tempo, muito focado, todo ano a gente faz um, um scouting também para entender. Né, a gente tem, sei lá, é, de repente tem, uma, tem uma startup que tem uma solução para melhorar a qualidade da água, tá. né, dos, dos rios do Brasil, por exemplo. Para a gente é super interessante. Né, a gente quer continuar, né, Ajudando o ecossistema, né, a cerveja basicamente é água é. né, é, sempre é uma dor também para a gente quando você vai n- em um lugar e a água n- né? não tem a qualidade que a gente precisa, a gente, a gente tem que tratar e fazer um monte de, de outros processos.
0: Tem a, tem a lenda que quando é de jaguariúna é melhor, porque a água de jaguariúna né, da,
1: da fábrica ali é melhor. Tem várias lendas essas né, <risos> é, ent- então a gente, a gente tem esse programa, a gente já investiu mais de 40 startups diferentes em sustentabilidade, né? E ajuda elas a crescerem Ajuda a companhia e ajuda né, o, o tema de sustentabilidade como um todo né? é, Então esses para mim São os dois principais programas que a gente faz Com startups né? é, A gente faz bate-papo com, com founders Bate-papos com, com aceleradoras né? A gente sempre, sempre tenta entender Como é que é esse ecossistema E a gente, como que a gente pode se complementar né? Tentando trazer inovação e tecnologia para dentro da companhia Que são os pilares da nossa plataforma né? E eu acho que nos últimos 3, três, 4 três, anos Isso tem tem, tem super bem né, a gente ganhou vários prêmios, né, a, gente, a gente ganhou pelo, agora até perdi a conta, o terceiro ou quarto ano seguido da ah. da OpenSync Corpse, é o terceiro ano seguido da é OpenSync Corpse, é, com o melhor corporate né, que faz relacionamento com as startups, a gente tem times focados em fazer essa conexão com a companhia, né, e ao mesmo tempo não, 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 não basta, né, um time de seis, dez pessoas fazendo essa conexão, tem que ter a companhia também que está pronta, né? 30 mil pessoas, quase a sim, companhia toda, sim, sim. Que tem que pegar isso, ver isso com prioridade. E, e tem, tem esse caminho
0: também, eventualmente tem gente, pô, o cara da Lula, ah, eu conheci uma startup assim e tal, diga, tem esse, tem esse
1: fluxo, pode vir de qualquer lugar? Pode vir de qualquer lugar. Pode vir de qualquer lugar. As próprias startups que têm uma solução, é, que elas acham interessante, podem resolver uma dor delas. A gente tem canal de comunicação específico para isso. Ah, legal. Eles, eles entram em contato com a gente, tem um formuláriozinho, fala, cara, minha startup faz isso... Fica né? é limitado só a chamada? Não, fica limitado. Não, é o Além e o Sem Mais são programas super focados que a gente tem, uhum. né? mas é, assim, a intenção é que startup, startups acontece quase que no dia a dia. Ah, né? E a gente vem cada vez mais fazendo com que a companhia também consiga receber as startups para dentro. Né? Em modelos diferentes, modelos de co-investimento, modelos de piloto. É, mod- com a investimento né? Lemon, né? o Lemon. Com a investimento Lemon, l- 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 marca fácil, tem algumas que a gente fez, depois a gente ajuda os founders com com tecnologia, com know-how, com conhecimento né, de gestão. É, então, a gente abriu muito, a, né, a companhia se abriu muito, né, porque para inovar, você precisa de parceiros, você precisa se abrir, não basta só inovação interna. Legal. Né? Então, as startups são um pilar fundamental para a gente. Legal. Quais os próximos passos?
0: É, mais aplicativos, mais e-deliveries, mais... É, que, que é, Em termos de tecnologia 2 mil, 4, 5, 10 mil pessoas você vai ter debaixo de você? Como é que... Para onde onde
1: que caminha? É muito difícil, né? Aquilo que a gente falou, é A longo (risos) prazo para a tecnologia, acho que qualquer número que eu falar aqui provavelmente vai ser alguma coisa diferente ou por coincidência vai ser aquele número, né? Mas a gente acredita que a gente gente, nos últimos quatro anos a gente fez bons investimentos, a gente cresceu com o Zé, cresceu com o Bis, cresceu com logística, cresceu né, com... Todas as iniciativas de dados que eu falei, né, a gente está migrando RPs, né? Nossa. É, então a gente tá migrando RPs ao mesmo tempo. Caramba, que meus, meus sentimentos. Então, <risos> mas são, são, são projetos divertidos. É, divertidos, né? Divertido. É divertido. Oh, é divertido. cada, a, cada, a, cada tecnologia um... a, <risos> a tecnologia gosta, a tecnologia gosta. Cada um tem o divertimento que é. quer, né? É, e tem, tem muita gente que gosta disso. <risos> é. Então a gente vê que a gente tem uma série de iniciativas, né? E nos próximos anos vai ser uma evolução dessas iniciativas, tá. né? Pode ser que tenha alguma coisa nova, né? É, que surja, mas hoje a gente acredita que a gente já tem um canal, né? Muito bem estabelecido para conversar com os consumidores. A gente vai adicionar muita coisa ainda nova no site delivery. A gente tem um canal bem estabelecido para conversar com os bares e restaurantes, né? É, nosso B2B, que é o BIS. A gente dizer que vai ter muito mais novidades dentro, dentro do BIS. Tá. A gente vai continuar evoluindo em tecnologias né, para cervejarias, né? eu dei alguns exemplos, tem vários, né? Continuar lá evoluindo em, em, em tecnologias para logística, para o marketing, né, para o back-office, para o RP, né? É... então Quer dizer,
0: vocês já construíram a estrutura que você acha que é o que, que Acho... a gente... Z é... é delivery B2C,
1: B2B, e aí, quer dizer, aí ó, as, os melhoramentos, as e melhorias... Dois serviços motivos. que complementam, né? A gente, fala, a gente chama de serviço serviços de logística, serviços de marketing, que falam né, com B2B e com B2C via APIs, que falam com back-office, que falam com RP, né Nosso RP, a gente chama RP em COBOL, que a gente está reescrevendo para microserviço, micro serviço né? porque você precisa de um back-office mais, mais flexível, é. né? Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a gente acredita que a gente tem as iniciativas grandes, né? Que estão trazendo muito valor, que, né? Que estão crescendo, né? E a gente vai continuar evoluindo elas, né? Muito alinhado com as áreas de negócio, né? Entendendo onde a companhia está indo, como que a gente faz as marcas crescerem mais, né? Então, a gente viu, por exemplo, nos últimos um ano, um, um ano e meio, dois, né? Que dados eram onde a gente poderia ajudar as marcas a serem mais assertivas, mais uhum. né? Mais personalizadas, igual eu falei. Então, a gente investiu muito em dados, em data science, em, uhum. né? em ciências de dados. Então, porque os canais já estão lá, né? Então, para mim, vai ser uma evolução né? desse tanto de coisa que a gente está tá fazendo.
0: Bacana. Beleza, cara. Obrigado aí pelo, pelo seu tempo, pelo, pelo papo.
1: Gustavo, foi um prazer. Obrigado, obrigado você também. Valeu.
0: Bom, fiquem ligados, fiquem ligadas. Quarta-feira que vem, mais um episódio do Podcast MVP. Se você não segue, segue a gente aí no Spotify, segue no YouTube, marca para receber a atualização quando a gente tiver um episódio novo, quando tiver mais conteúdo por aqui. Fiquem, fiquem por aí, não deixe de ler também os startups no site, cadastrar na newsletter é isso aí, a gente se vê, tchau tchau